0: Hola, estamos aquí eh, nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre, acompañado por Ricardo Bedoya. Y bueno, estamos ya viviendo prácticamente ya el cierre del proceso electoral en Estados Unidos. Estas elecciones eh, entre eh, Trump y Biden, ¿no? Lo cual evidentemente es un pretexto, yo creo que para hablar de la política en el cine y por supuesto hablar también de, de los procesos electorales, que es, que es todo un tema que también se ha ido representando en las películas, pero pensando en, en, en este tema, eh, hay una imagen que se me viene a la cabeza, que es, es una de las imágenes que he visto en la, en la campaña eh, de Donald Trump, y claro, es esta imagen en la cual él eh, claro, dice que ya está como recuperado de, de un contagio de COVID-19 y aparece con su mascarilla y de forma solemne se la saca y hace este gesto así como militar en la frente. Eh, y claro, ¿no? me, me, me dio risa algunos comentarios que hacían en en redes sociales sobre cómo de alguna manera Trump se presentaba como una suerte de Avenger, ¿no? como un personaje, como un uh, superhéroe, salido de alguna película que puede, digamos, con todos los obstáculos... Eh, y, y un poco eso también nos habla de quizás esta débil frontera, ¿no? Que hay entre la ficción y la política, ¿no? Porque sí, es como un gesto de Trump eh, muy actoral, eh, muy eh, cinematográfico. Eh, entonces, un poco que ya a veces... Claro, sí, vamos a hablar de películas, por supuesto, pero hay algo de cinematográfico también en esta clase de campañas eh, hacia la presidencia o hacia una reelección presidencial, ¿no? Pero un poco y ¿cuáles son tus primeras impresiones, Ricardo, sobre el tema en general?
1: Bueno, pero creo que eh, un personaje como Trump eh, ha sido visto, digamos, o ha sido adelantado por el cine de los Estados Unidos eh, más de una vez, ¿no? Porque hay ese, esa idea del populista demagógico, ¿no? Dispuesto a, a decir cualquier cosa con el fin de conseguir sus intereses inmediatos o con el fin de... De ganar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, está muy bien representado en eh, Un rostro de la muchedumbre, la película de Elia Kazan, ¿no? Eh, que es una película formidable, además, ¿no? Donde presenta a este personaje simplemente desarrollador, ¿no? Y tiene toda una, eh, una manera de enfrentar eh, su propia, de construir, digamos, su propia identidad a partir de eh, la demagogia y la mentira. Luego, eh, no sé si eh, conoces Elmer Gantry, has visto Elmer Gantry, la película de Richard Brooks, en la que Berlán Caster no hace de un político, pero hace de un eh, predicador, de estos predicadores evangélicos, ¿no? Que recurre a métodos que son, eh, digamos, performativos, ¿no? Es decir, él va construyendo actuaciones, ¿no? Eh, que están, eh, digamos, jugando con la deshonestidad muy clara y con el afán de figuración, ¿no? Eh, pero claro, en este caso, en el gran gantry es el hombre que quiere llegar a la cúspide a partir de eso, lo mismo que pasa con la película de Kazan. En cambio, este señor, este Donald Trump, ¿no es cierto? Es el gran magnate, ¿no? El gran magnate que necesita ese, ese puesto que le faltaba para completar ¿no es cierto?, eh, digamos, su su paso por la vida, ¿no?, y claro. y reinar un currículum que no sé quién lo leerá, porque yo me imagino que cualquier cosa la lee él mismo solamente, y él lee solamente lo que quiere leer, ¿no?, o lee aquello claro. que se imagina que va a decir algo a su favor, ¿no?, porque el, el narcisismo sí, y el pues. egocentrismo eh, lo
0: caracterizan, ¿no?, claro. Eh, y sí, pues, en realidad hay, hay otros momentos en toda la carrera de Trump. Digamos, vamos a hablar de su presencia audiovisual, ¿no? Pero esto, esta, esto, esta anécdota que recuerdo ahora, creo que es de la, la campaña pasada, que es cuando supuestamente creo que iba a, su, a sufrir un atentado terrorista, ¿no? Y aparece un tipo así de la nada y se lo lleva a Trump. Y, y, y así, ¿no? Eh, digamos, Trump en su carrera política ha ido acumulando estos actos... Eh, que no es lo particular, me parecen como cómicos de alguna manera, pero que digamos, pues revelan esta ambición, ¿no? Este deseo por el poder. Eh, y que, bueno, un poco también como Trump, eh, bueno, sobre todo en Twitter, en Twitter él es, él es bastante, bastante activo eh, y, bueno, va dejando marcas de, de las cosas que se le, se le ocurre ¿no? Y las cosas que va expresando, ¿no? Eh, pero bueno, bueno en este momento que estamos eh, grabando el podcast todo hace indicar que Biden va a ganar no imagino que todo se abre a eso e y va a ser curioso también ver sus reacciones no las reacciones de Trump es algo que me llama realmente mucho la atención eh, y un poco eso también nos lleva a quizás algunos temas que hemos conversado antes en el podcast no de estos sujetos Poderoso, porque de hecho que Trump encarna eso, no es la imagen eh, de un hombre poderoso eh, y, y que, que por supuesto quiere aferrarse a ese poder que en un momento determinado puede tener. Eh, pero también, claro, est esto que mencionas de lo performativo, yo creo que también habla de ciertas representaciones que ha hecho el cine de, de los políticos, de la gente que ha dedicado su día a la política y como un, un poco su, su relación con las cámaras pues queda registrada, ¿no? De una manera singular, ¿no? Me estoy acordando un título eh, que es esta película de, de Ron Howard, ¿no? Que es eh, Frost Nixon, el... Frost Nixon, el desafío, creo que se llama algo así. Eh, que además es una... esta película de Ron Howard, que probablemente es la película que más me gusta de él, no, no es un director que me guste mucho, no es un mal director, pero... Digamos que es un director como de fórmula, pero efectivo en lo que hace. Eh, y claro, hay, hay esta, estas entrevistas que le hacen a Nixon, weá, cuando Nixon ha salido del, del poder. Y además, claro, a las entrevistas se lo hace este personaje que está dedicado como al mundo del espectáculo, ¿no? Y al cual Nixon eh, subestima, ¿no? Pero que al final igual logra poner al personaje de Nixon en aprietos y eh, claro, ¿no? En, al final de la película se escucha este comentario sobre el primer plano, ¿no? El primer plano de Nixon, donde se ve, digamos, este gesto de, bueno, no tengo escapatoria, ¿no? Tengo que reconocer los, los, los errores que he cometido, ¿no? Y, y, y es eso, ¿no? Un poco también como el, el, el lenguaje audiovisual, de alguna manera, eh, reduce, pues, justamente a los políticos a ciertas imágenes... A ciertos instantes, a ciertos gestos, y creo que esas son las cosas más, más interesantes que, que puede encontrar en esa película, ¿no? Sobre la relación justamente con las pantallas que tienen los políticos.
1: Claro, eh, y en relación con la tecnología, en realidad, ¿no? Porque también, eh, no te olvides que es muy famosa la, la polémica antes de las elecciones en las que gana Kennedy a comienzos de los años 60. ¿no? En la que justamente la polémica televisiva cierto le da pues muchos puntos a Kennedy, ¿no? Porque tenía una imagen televisiva muy clara frente a un Nixon sudoroso eh, que no tenía pues el trato con la cámara, que no tenía mucha conciencia con la cámara, ¿no? Y es bien interesante eso, porque si tú piensas, Nixon luego es este eh, es Nixon que había perdido ante las cámaras, ¿no? frente a Kennedy también pierde por las famosas grabaciones, ¿no? Eh, no estas grabaciones que hacía en la ca en, el, en el salón oval, ¿no? O en un lugar de la Casa Blanca, ¿no? Que eh, luego se vuelven famosas, eh, en el caso Watergate, ¿no? Y hay una película sobre eso, además bien interesante, eh, que se llama Honor Secreto, ¿no? De Robert Altman, donde eh, Philip Baker Hall eh, interpreta, pues, a, a a un Nixon, eh, a un Nixon realmente eh, trágico, ¿no? Trágico porque está enfrentando eh, esa pérdida de credibilidad o de prestigio que él había tratado de construir desde tiempos remotos, ¿no? Porque él viene a ser una especie de asistente del senador McCarthy en la época más horrible y más dura de la Casa de Brujas, o sea, de anticomunista en los años 50, ¿no? Eh, es bien interesante la imagen de Nixon y la forma en que se ha representado a Nixon en el cine, ¿no? Eh, por ejemplo, la película que hizo Oliver Stone, ¿no? Eh, con Anthony Hopkins. Eh, o, o incluso ese Nixon que está eh, en, la, en las imágenes eh, finales de Todos los Hombres del Presidente, ¿no? Eh, la película de Pacula, eh, ¿no? Que es esta, esta imagen documental de Nixon subiendo al avión. ¿no? que lo está llevando ya al helicóptero, creo que eso, al, sí, al helicóptero, pero eh, que lo está, lo está llevando ya en su, eh, en su salida de la Casa Blanca, ¿no? Y de repente hace un gesto, ¿no? Un gesto de saludo, una especie así de chao muy intenso y muy fuerte, ¿no? Que de alguna manera equivale a ese gesto de saludo militar que tú mencionabas antes de Trump, ¿no? Son esos gestos, este, mediáticos, esa especie de iconografía para el, para el, para el futuro, ¿no? Es decir, eh, sí. eh, porque yo me imagino que además eh, Trump, cuando hace ese gesto, ya tenía informes de inteligencia que les decían que, cuáles eran los resultados de estas elecciones, ¿no? O en claro. todo caso, se sabía que eran eh, resultados muy ajustados y que esa vinculación suya con el COVID, con la enfermedad, ¿no es cierto?, no le iba a hacer ningún favor teniendo más de 200.000 muertos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este. Eso es interesante, ¿no? Esa relación mediática de, este, de los políticos americanos ¿no? con, el, con, con los medios en general. Que es una cosa claro, que ¿no? además, ¿sabes qué cosa, José Carlos? ¿Sabes quién vio muy bien? John Ford. John Ford tiene dos películas eh, sobre las elecciones en la cual la presencia eh, de la prensa es muy importante. ¿no? la primera es un western que es el hombre que mató a Liberty Valance o un tiro en la noche como se llama ¿no? que es esta que en la que ocurre esta, ¿no es cierto este, estas elecciones muy particulares ¿no? en la que se quiere arreglar así eh, con butifarre pisco ¿no? eh, así como, como la tradición, la vieja tradición peruana ¿no? eh, y la otra película que es absolutamente extraordinaria que es el último hurra ¿no? que es eh, este candidato que es Spencer Tracy ¿no? Eh, que es derrotado. Que es derrotado, eh, pero hay toda una relación con los medios y su, y su vinculación con, con la imagen. Con, eh, y claro, en otros tiempos, porque estamos hablando de una película de los años 50, ¿no es cierto? No, no, no es la misma relación que puede haber, eh, digamos, con los medios ahora. Bueno, y seguimos muy lejos, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane también es una película sobre la ambición del poder, la ambición política y, por supuesto, los medios de comunicación en una época en la que la prensa de masa, digamos, era fundamental,
0: ¿no? Claro. El, el caso que menciona Liberty Balance es muy curioso, ¿no? Porque además el, el personaje de James Stewart, ¿no? Digamos, al final queda con esta imagen heroica, pero en realidad el héroe en la sombra del personaje John Wayne, ¿no? Pero claro. habla justamente de un eh, poco esta mirada de lo político, que es justamente una mirada que tiene que ver con lo pues con lo teatral, ¿no? Un poco con una imagen que de repente es imagen con la que te quedas, pues no, no es la imagen pues que se conduce con las cosas que realmente han ocurrido, ¿no? Y en el caso de Ciudadano O'Kane, por supuesto, ¿no? Eh, digamos, hay todo este escándalo, digamos, este afer sentimental, ¿no? Que le pasa al personaje de Orson Welles, ¿no? Y que, digamos, lo que va contando es justamente esta, esta progresiva caída del personaje, ¿no? Porque ante todo, pues Ciudadano O'Kane... Es, es, es una de estas grandes películas sobre el poder, ¿no? Sobre el poder que se pierde, ¿no? O sobre la soledad del poder, ¿no? Y que ahí justamente es un asunto de proceso electoral es el que lo grafica, ¿no? Eh, pero, eh, sí, dime, dime. No, no, lo que te quería decir es que y además de la película de John Ford en el hombre que
1: mató a Balance, hay una especie de prefiguración de las fake news, ¿no? Con la famosa frase del periodista que dice, bueno, cuando hay un conflicto en el oeste, cuando hay un conflicto entre la leyenda y la realidad. Se imprime la leyenda, ¿no? Claro, la leyenda sí. prima sobre la verdad, ¿no? Fake news, así puro es. fake news.
0: <risa> así es. <¿No? risa> claro, lo que se habla tanto ahora, ¿no? Pero estas, estas viejas sí. películas ya han hablado de eso, ¿no? <risa> eh, y así es, pues, ¿no? O sea, el, el mito que tiene que imponerse, ¿no? Eh, ya sobre los hechos reales, eso ya queda en segundo plano, ¿no? Eh, y, y un poco a veces también, pues, el, las personas quieren aferrarse a eso, ¿no? A la, a, al, al relato idealizado de pronto de ciertos políticos, pues, si no quieren ver más allá de eso, ¿no? Pero hay otro detalle curioso que, que ahora se me ha venido a la cabeza, ¿no? Que es un poco también estas películas eh, que se han hecho para influir en los procesos electorales, ¿no? Pienso en esta película eh, Fahrenheit 911 el documental de Michael Moore, sobre eh, la cercanía de del ex presidente norteamericano George Bush, George Bush hijo, ¿no? Pues está Bush padre, ¿no? Eh, la, la cercanía es con la familia Bin Laden, ¿no? Y, y todo este acercamiento que hace Michael Moore a a la tragedia del 11 de septiembre y también, ¿no? Es, esta idea de mostrar imágenes eh, casi exclusivas, imágenes de archivo cuando le cuentan a Bush ¿no? ¿Qué, qué ha ocurrido el atentado y todas estas sugerencias que siempre hace Moore ¿no? para dar a entender que en realidad él estaría casi al tanto de eh, lo que habría ocurrido en, en el 11 de septiembre. no Y eh, un poco eso también eh, me lleva a pensar en todas estas cosas que hace tiempo se han teorizado no sobre, por ejemplo, cómo los, los medios de comunicación han hecho una cobertura de la guerra. no Porque la guerra, eh, en el caso de Estados Unidos, sobre, sobre todo, ha solido ser pues un ingrediente especial, ¿no? Dentro de, las, de los debates y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y hace mucho tiempo nos acordarás que siempre se hablaba de que en ciertos medios de comunicación norteamericanos en la forma de cubrir, yo qué sé, las intervenciones en Irak, se creaba una suerte de estética de videojuego ¿no? Y que, uh -huh. digamos, muchos norteamericanos se reunían a ver televisión, a ver las imágenes de la guerra, pero como si fueran pues imágenes... Eh, no sé, una película, una, una, un producto de Hollywood. Eh, y bueno, y un poco siendo memoria también, y hablando de los Avengers, ¿no? Eh, bueno, en la, en la intervención en Irak, en la que estuvo relación eh, Bush, eh, habían pues también juguetes, ¿no? Habían juguetes de Osama Bin Laden, juguetes de Bush, ¿no? Entonces hay un poco de eso, ¿no? De, un poco esto que pasa con las películas, ¿no? No, ¿no? no sé qué en las películas, sino en la producción de objetos eh, infantiles, ¿no? Y, y hay un poco de eso, ¿no? Hay como un lado lúdico eh, de la guerra, ¿no? Y que eso, digamos, también afecta, por supuesto, la manera en que se hacen estas coberturas, ¿no? Pero recordar el caso de Michael Moore, porque pues Michael Moore es, me parece un personaje eh, muy interesante a comentar, ¿no? Sobre la forma en que eh, sus películas, de alguna manera u otra, han tratado de de pronto influyen los procesos electorales, ¿no? Aunque en esa oportunidad fue sin éxito. <risa> Igual creo que Bush fue reelegido hasta donde me da la memoria. ¿No? Entonces es, un, es un caso curioso también, ¿no? Estas películas que buscan, sí. digamos, bueno, persuadir, eh, eh, ¿no? Existe. Una decisión electoral.
1: Bueno, pero ahora tenemos dos ejemplos recientes, ¿no? la película esta de El Juicio de los Siete de Chicago, que tiene Netflix, y Borat, ¿no? El Borat 2, ¿No? Que es evidente, son dos películas que además se han estrenado, faltando pocas semanas para, eh, han sido lanzadas, digamos, bueno, son estrenos, pues, ¿no? Son estrenos, lo que pasa que son, eh, yo creo que la categoría de estreno hay que ampliarla, ¿no es cierto?, a otro tipo de lanzamiento, no solamente en las salas, ¿no? Yo creo que eh, son estrenos, eh, digamos, en a través de plataformas, ¿no? Eh, son dos películas que evidentemente tienen una vinculación con lo que está pasando ahora, sobre todo por ahora, ¿no? Bueno, los siete de Chicago es muy claro, los siete, el juicio de los siete de Chicago es una especie de llamado para enfrentar al enemigo común, ¿no? Es decir, un llamado a, eh, un poco a la unión, a la solidaridad, a la, 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 ¿no es cierto? Para enfrentar a, a un enemigo que es, que ya sabemos quién es, ¿no? <ríe> Las elecciones que, que ya venían y luego eh, Borat eh, simplemente es un es un proyecto para destruir un poco vía el ridículo a algunos personajes reales notorios y yo creo que este este alcalde de Nueva York que fue alcalde eh, fue alcalde de Nueva York este Giuliani que ahora es pues abogado de Trump queda muy mal parado en la película no queda muy mal parado en la película no y, a uno no puede entender cómo es posible que Julián no se haya dado cuenta de que eso que tenía al frente era una, una broma grotesca, ¿no? Es increíble, de verdad. Que le estaban tomando el pelo de la, mejor, de la peor manera y él un poco como que sigue el juego, ¿no? Pero si es de la gente que está en la Casa Blanca ahora, es, es preocupante, ¿no? O sea...
0: Claro. Sí, justo hablando de eso, ¿no? Porque claro eh, Sí, pues, ¿no? No, no, ¿no? no sé cómo describir eso, ¿no? ¿no? No entiendo cómo puede pasar algo así, ¿no? Aunque claro, poco viendo estas películas de... esta película con Sasha Baron Cohen, ¿no? Hay esta película Bruno, ¿no? Que él hace de un... Eh, creo que hace de un tipo como experto en modas, creo, ¿no? Pero igual es un mismo juego de Borat, ¿no? Que él hace un personaje e interactúa con gente de la realidad, ¿no? Eh, y le toma el pelo pues a gente metida... A, mundo de la política, ¿no? Dirigentes importantes, ¿no? <ríe> Pero, pues, sí es, es sorprendente eh, lo que se ve en estas películas, ¿no? Y, y, bueno, y de hecho que en el cine peruano también ha habido, pues, una preocupación por estos asuntos, ¿no? Eh, bueno. Sea por pe personajes políticos que están de salida o, eh, bueno, políticos en general, ¿no? Bueno, esa esa película de Velarde, ¿no? Que es el, el candidato, claro. ¿no? Que es... No. Eh, que como una comedia así más televisiva, ¿no? Un poco recoge ahí los, los tics y las muecas de los cómicos, ¿no? Cuando tradicionalmente pues, han, han imitado estos políticos peruanos, ¿no? Claro. Eh, eh, pero bueno, está de pronto eh, Ojos que no ven de Lombardi, ¿no? Que habla, pues, claro. del proceso de caída de todo un gobierno, que es el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Como los últimos aletazos de estos personajes que están metidos en toda esta red de corrupción.
1: Claro. Ahora, hay una película que ahora casi no se la recuerda, ¿no? Porque no se puede ver hace años. No sé si por ahí esté en, 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 en fragmentos en YouTube o no sé. Pero ¿qué es la película que hizo José Carlos Guayhuaca, no? Profesión detective. Profesión detective eh, tiene con, ¿no? el telón de fondo de eh, las elecciones internas de un partido político, ¿no? Y el pleito que hay entre los dos candidatos que están disputando, eh, lo, no es cierto, el ser candidato a la presidencia. Eh, y claro, eh, en esa época, en la época en que se hizo la película, no eh, todavía estaba fresco un problema que había tenido una, un, un lío muy fuerte entre dos candidatos, dos, no es cierto, dentro de un partido político peruano. Eh, para las elecciones del año 80, ¿no? Eh, para la selección de que ganó, la hunde, ¿no? Eh, y creo que esa película, por ejemplo, trata ese tema y lo hace con referencias muy claras a la política peruana, eh, muy identificable, ¿eh? Muy identificable, profesión detective, que es una película interesante de Huaihuaca, ¿no? Luego... Eh, eh, sí, pues hay, hay... hay Bueno, creo que hay otras películas que han de, de alguna manera tratado el tema político. Incluso algunas películas que lo hacen, bueno, de un modo, si tú quieres, mucho más libre. Eh, películas que no han llegado a las salas del de cine, ¿no? Eh, eh, películas que... Hechas de manera independiente, ¿no? Retomando, por ejemplo, Metraje encontrado, ¿no? Metraje encontrado", ¿no? Me encontrado, en fin. Lo ha trabajado hoy, por ejemplo, ¿no? En fin, hay algunos cineastas que han trabajado metraje encontrado sobre eh, material político, ¿no?
0: Claro. Y bueno, de hecho que está esta película más reciente, Caiga quien caiga, que habla también del, del proceso de caída del gobierno de Alberto Fujimori, bueno, centrándose en la figura de la investigación, ¿no? La investigación a o sea. Blaivero Montesinos. Pero un poco hablando de Montesinos eh, y de, digamos... Personajes que son elegidos, de pronto de manera sospechosa, ¿no? Y un poco recordando este asunto de los Vladivideos, un poco eso también nos lleva a esta idea también de las imágenes, que son imágenes que pueden traerse abajo un gobierno, o, o pueden traerse abajo a un personaje eh, reelegido, como fue el caso de Alberto Fujimori. Eh, y bueno, ¿no? tenemos a este personaje Montesinos que en realidad... Ya de por sí los videos me pareció un personaje sumamente cinematográfico, eh, poco, poco me hace recordar también los esto que se le llama el pacto fáustico. ¿no? Este personaje que te ofrece toda una serie de beneficios pues a cambio de ciertos favores, ¿no? en, en esa época pues los favores a, al gobierno de Alberto Fujimori y, y a todo el poder implantado que tenía pues Montesinos, ¿no? Y esta idea pues de grabar, de registrar todo, pero que al final eso es justamente lo que se convierte pues en en esa imagen, ¿no? Esa imagen tan simple, ¿no? Pero a la vez tan poderosa como eh, hacer caer, pues, a un gobierno, ¿no? Y en lo particular, creo que estos videos me parecen más interesantes, ¿no? Hasta ahora de lo que se ha podido ver, digamos, en, en el campo de la ficción, ¿no? Sobre lo que, lo que fue la participación de Montesinos en el gobierno de Alberto Fujimori. Son audiovisuales de dispositivo, ¿no? Ajá. Porque en realidad, este...
1: Tú ves ahí como, incluso uno de ellos, tú ves al, al director, al meter en escena... ¿no es cierto? Que se acerca a la, a la cámara y hace un gesto con el ojo como diciendo, miren, miren lo que viene. Y pone las reglas de juego de lo que va a venir, ¿no? Y esas reglas de juego... Están determinadas por una cámara siempre quieta, fija, con un punto de vista, una salita, una escenografía que siempre es la misma. No es cierto? Es decir, hay una serie de restricciones que corresponden un poco a esa estética del dispositivo. No es cierto que es, se ha impuesto en el cine en los últimos 20, 25 años, digamos, ¿no? Es decir, estas, estas reglas autoimpuestas por el realizador para eh, excluir determinados elementos de tratamiento, ¿no cierto? Y centrarse en determinadas normas, eh, eh, reglas fijas, ¿no? Reglas fijas de lo que va a ser la película, ¿no? Y eso es un poco lo que hacen montesinos, ¿no es audiovisuales de un dispositivo absolutamente fijo,
0: ¿no? Sí. Y bueno, y claro. Es como esto un... los, este, estos documentales de, de Pardón, ¿no? Gerard de Pardón, ¿no? La cámara claro. fija y justamente para registrar estos personajes que se quiebran, ¿no? Que están metidos, pues, en cosas oscuras. En, bueno, en el caso de perdón, pues, estos personajes metidos como en delitos uh, menores, ¿no? Pero casi claro. son delitos mayores, ¿no? Y, sí, y sí. esa cámara fija y a la vez como un poco fría, de repente una cámara que parece como clínica eh, es la que, pues, revela, digamos, todo este, este sistema, ¿no?
1: Claro. Y en el caso de Pardón... Eh... Que son películas apasionantes, ¿no? Eh, las que hacen en los hospitales de urgencias, en los juzgados, esos de primera instancia, en la comisaría, ¿no? Y cómo la cámara, simplemente por el hecho de estar ahí, va descubriendo eh, cosas extraordinarias, ¿no? Eh, por ejemplo, en la película que tiene sobre la comisaría de París, ¿no? Hay un momento en que llevan a un, a un inmigrante, ¿no? Africano, ¿no? Y, y simplemente hay un gesto del policía como que va a agarrarlo, ¿no? O sea, acerca la mano como para para, para atraerlo hacia él, ¿no? Como una forma de, de atraparlo, ¿no? Y cuando está acercando la mano, la quita, la quita con un gesto de asco, como diciendo, yo a este no lo agarro. Pero dice, mira, es simplemente eso que está registrado por la cámara, es un gesto mínimo que te abre que te da toda una visión eh, realmente de, de, no sé, pues de lo que es, ¿no es cierto?, una sociedad excluyente, ¿no?, excluyente y racista, ¿no? Es bien interesante,
0: el perdón, por todo lo que va descubriendo a partir de una mirada quieta, fija, ¿no?, Claro, sí. No necesita mover la cámara, además para hacer estos retratos tan humanos, ¿no? Porque ahí, digamos, va, va captando cosas muy complejas de estos personajes, sí, sí, ¿no? muy y, complejas. Y basta con tener la cámara fija, ¿no? Y creo es que de alguna un... manera potesinos a su modo lo ha logrado en estos videos, ¿no? Es Pero todo mira, lo controla,
1: pues... es lo controla Michael Moore, todo claro, lo controla sí, Michael Moore, sí, sí, no sí, sí, que sí. necesita subrayar con plumón rojo cada una de sus, ¿no? De sus afirmaciones.
0: Claro, ¿no? Y, Aquí eh, nada. Sí, pues. Y, este, bueno, ya como comentario final, lo que quería decir es que, bueno, ¿no? Hablando de Montesinos y su obsesión con la imagen, ¿no? Y, y una imagen que, por supuesto, tiene que ver con el asunto de la política, las elecciones, ¿no? Estoy recordando un título como eh, el Videofilia y otros síndromes virales de Juan Daniel Molero, ¿no? Que además es una película en la cual se van repitiendo imágenes de los live videos, ¿no? o se ve este personaje muy Abogal con su polo de, de Keiko presidenta, ¿no? Hay estas referencias siempre en la película Montesinos, a Fujimori, pero que claro, sí, por supuesto, hay referencia al asunto electoral, eh, pero a la vez al asunto justamente de la obsesión por el video, ¿no? Que es justamente lo que le obsesiona a esa película, lo que le interesa, eh, y, y yo creo que eh, Montesinos justamente encarna eso, ¿no? Es, es, es esta ligazón tan profunda entre el registro de la imagen y la política, ¿No? Sí, pero, eh, y eso me pues, parece que, muy interesante.
1: Eh, no sé, hay un viejo clásico, ¿no? Del cine alemán, que tiene, pues, al doctor Mabuse, ¿no? Porque es una serie de películas que hizo Lan, ¿no? Eh, las hizo primero, claro, en, en los años, en los años, los 30, pues, claro, sí, comienzo de los 30 y luego hay una última que es cine de los 50. Y es un personaje, claro, que lo que busca es crear el caos en el mundo y lo hace a través de monitores, ¿no? Hay una serie de monitores que se van viendo. Es bien interesante esa esa vinculación con ese poder perverso y la idea de la imagen, ¿no? Yo quería eh, eh, ya cerrar, este José Carlos, eh, mencionando dos películas que a mí me parecen formidables sobre lo que es la política norteamericana, la política de los Estados Unidos. Una que es Tempestad sobre Washington, de Otto Preminger, ¿no? Eh, que el título original es Consejo y Consentimiento, ¿no? Yo creo que es la película que mejor presenta, digamos, los tejimanejes, ¿no es cierto? Todas las manipulaciones y las maniobras de los políticos dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y luego hay una película insólita, absolutamente insólita, ya, que es una película de comienzo de los años 30, si no me equivoco, es del 32 o 33, que se llama Gabriel sobre la Casa Blanca. Y es insólita te digo, porque es una, presenta un, pres, un presidente de la, de la, de la República, de Walter Houston, el actor Walter Houston, que es un poco así como, no sé, da, insinúan que es medio corrupto, ¿no? Y de pronto tiene un, tiene un accidente y el arcángel Gabriel, se el, no sé, pues lo, lo va guiando, el espíritu de Lincoln y el arcángel Gabriel lo guían para convertirse en un presidente medio socialista. Y entonces comienza a, a, a convertir el país, ¿no es cierto?, en un, una república de trabajadores. Bueno, eso me parece absolutamente insólito. Es una película rarísima, que se llama Gabriel sobre la Casa Blanca. Eh, que es una película de Gregory La Cava. De Gregory La Cava. Es, 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 hay hay los, que, los interesados en cine y política, búsquenla, porque es una películas más extrañas que se han hecho una historia de, en la historia de los, del cine de los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que ya ahí tienen títulos por ver. Y, y bueno, y espero que les haya gustado también, eh, digamos, todas estas vinculaciones que hemos hecho entre la imagen de la política y la imagen en el cine, ¿no? Que a veces se confunden, ¿no? Y las, las fronteras ahí son tan tenues. Eh, yo creo que eso, eso, eso creo que es importante mencionarlo, ¿no? En el caso de, de la reflexión de la política y su vinculación con pues, la imagen eh, cinematográfica. Así que bueno, eso eso sería todo por hoy, espero que realmente les haya gustado mucho este episodio y ya nos estaremos escuchando nuevamente y muy pronto. Chao.